0: We gaan het dit tweede uur eigenlijk over een simpel onderwerp hebben. We gaan het hebben over het woordje zitten. Zitten doen we allemaal. De een wat vaker dan de ander, maar we zitten vaak om te eten. We gaan zitten om te rusten. Zitten om te lezen. Zitten om je Bijbel te lezen. Sommigen zitten als ze werken. We zitten hier, jullie zitten hier om naar een preek te luisteren en ga zo maar door. Nu laat de Heer in zijn woord op diverse plekken zien dat de heer Jezus ook zat, maar ook dat Hij zit. We gaan dus een aantal versen opzoeken die gaan over het zitten van de Heer. En we zullen zien ja, welke rijkdom, als we naar die versen over het zitten gaan kijken, welke rijkdom er dan in Gods woord zichtbaar wordt. Het eerste vers dat we opzoeken is Johannes 4, vers 6. Een vers dat zich bevindt in een gedeelte waar je leest over de Heer Jezus die van Judea naar Galilea reisde en daarvoor door Samaria heen moest. En op een gegeven moment ontmoette hij daar dan de Samaritaanse vrouw. Maar voordat hij haar ontmoette lezen we in Johannes 4, vers 6 het volgende. En al daar was de fontein Jacobs, een fontein is een bron, al daar was de fontein Jacobs, Jezus dan vermoeid te zijn van de reis, zat al zo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Dat was Johannes 4, vers 6. Nu staan er, als je dat gedeelte gaat doorlezen, allerlei mooie dingen in dat schriftgedeelte, maar we gaan er eigenlijk, Maar naar een heel klein onderdeel kijken. In dit vers staat geschreven dat de Heer Jezus was gaan zitten omdat hij vermoeid was. Hij was moe. Hij was moe van de reis. Wat zegt dat? Dat zegt dus dat de Heer Jezus die God was in de hemel, daadwerkelijk als mens naar de aarde is gekomen. De de Heer laat zien in Matthäus 1 vers 20 dat hij uit de heilige geest was. Hij was uit de heilige geest. Dat was wel degelijk zijn goddelijke oorsprong als mens. Als mens op aarde. Maar de schrift laat ook zien dat hij uit Maria was. Het lichaam van de heer Jezus was dus wel degelijk ook echt mens. En daarom spreekt bijvoorbeeld 1 Timotheüs 3 vers 16 in Gods woord in onze statenbijbel over het feit dat de heer Jezus Christus God geopenbaard in het vlees was. De Here noemt dat een verborgenheid. God geopenbaard in het vlees. Hij was dus God in een menselijk lichaam en omdat hij goddelijk bloed had, omdat hij uit de heilige geest was, was hij God in een menselijk lichaam. Was hij zonder zonde. Maar omdat hij een menselijk lichaam had, kon hij lijden. Kon hij zijn zondeloze bloed vergieten door voor jou en mijn zonde aan het kruis van God te sterven. Nou, die tweevoudige natuur van de Heer Jezus, die wordt ook heel mooi onder woorden gebracht in Romeinen 1. Romeinen 1, vers 3 en 4. Romeinen 1, vers 3. Waarover de Heer Jezus, waarover de Heer geschreven staat, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees. Mooi, hè? die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de zonen Gods naar de geest der heiligmaking. Uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dus naar het vlees uit het zaad Davids, maar de zoon van God naar de geest. Daarom werd hij ook uit de heilige geest geboren. Daarom kon hij God in het menselijk lichaam zijn. Ik heb die opmerking wel vaker gemaakt, kan het toch niet laten. Het is een verborgenheid, staat er in 1 Timotheus 3 vers 16. De nieuwe vertalingen maken ervan dat hij, dat de Heer Jezus in het vlees geopenbaard is. Wat is daar een verborgenheid aan? Ik bedoel, zoals je hier zit, je bent toch ook in het vlees geopenbaard? Wij zijn allemaal in het vlees geopenbaard. Dat is helemaal geen verborgenheid. Het is juist een verborgenheid dat de Heer Jezus God geopenbaard in het vlees was. Dat is een verborgenheid. willen de mensen ook niet aan. Er zijn heel veel die dat ontkennen, dat hij God in het vlees was. Toch zegt de schrift dan, op diverse plekken. Ondanks dat hij Zoon was, ondanks dat hij God in een menselijk lichaam was, kon hij dus als mens op aarde lijden. Nou, het ultieme lijden is natuurlijk het lijden dat hij voor ons aan het kruis van Golgotha gedaan heeft. Dat hij voor ons gestorven is en weer opgestaan is. Waardoor wij eeuwig leven hebben gekregen. Waardoor je als mens eeuwig leven kunt krijgen als je de heren nog niet kent. Maar de schrift laat zien dat door zijn lijden ja, de Here ondervonden heeft, zelf ondervonden heeft, wat lijden is. Niet alleen in zijn weg naar het kruis, maar bijvoorbeeld zoals we in Johannes 4 vers 6 lazen. Ja, hij werd ook moe. Als hij lang reisde, werd hij moe. Het staat gewoon geschreven. En hij ging rusten. Nou, kijk wat er in Hebreeën 2 vers 17 en 18 geschreven staat over de Heer. Daar komen we verder op, nog op terug. Hebreeën 2 vers 17 en 18. Waarom hij, dat gaat over Jezus Christus. Hebreeën 2 vers 17. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Mooie verse. Dit zegt dat de Heer dus weet, hij weet wat het is om het moeilijk te hebben. God is dus niet een afstandelijke God, die iets van jou vraagt, wat hij zelf niet heeft meegemaakt. Maar hij weet wat het inhoudt. Hij weet wat het inhoudt om te lijden. Hij kan je begrijpen. En daardoor kan Hij je helpen. Hij kan je helpen als je het moeilijk hebt. Met andere woorden, als kind van God heb je daadwerkelijk een schuilplaats. Je hebt een schuilplaats. Je hebt een schuilplaats bij God. Hij begrijpt je. Je kunt naar Hem toe. Vervolgens lezen we in de vier beschrijvingen van het leven van de Heer Jezus op aarde... Dat hij op een gegeven moment bij de intocht in Jeruzalem op een ezel ging zitten. Hij ging op een ezel zitten om Jeruzalem binnen te trekken. En we zoeken daarbij Matthäus 21 op, vers 6 en 7. Matthäus 21, vers 6 en 7. En de discipelen heengegaan zijnde en gedaan hebbende gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelfde en zetten hem daarop. Het gedeelte gaat dus over de intocht in, in Jeruzalem. De heer Jezus had de opdracht gegeven om die ezel, om dat veulen te gaan halen. Toen kwamen de discipelen terug en toen zetten ze hem daarop. Dus hij ging op dat veulen, ging hij zitten. En dan lees je bijvoorbeeld vers 9. Dat de mensen hem als een koning binnenhaalden. Nou, nou weten we hoe de mensen kort daarna, bespeeld door de religieuze leiders. Ook dat beeld kun je vasthouden, gebeurt in deze tijd ook. Mensen worden bespeeld door de leiders. Niet alleen politiek, maar ook religieus. Om mensen bij de heren weg te halen. Nou, het volk Israël werd bespeeld door de leiders. Ja, en toen riepen ze op een gegeven moment uit, Matthäus 27 vers 22. Laat hem gekruizigd worden. Maar waar het vanmorgen om gaat, wat de Heer Jezus hier deed, is het vervullen van de schrift. Het was namelijk de profeet Zacharia die ergens tussen 25 en 84 voor Christus zijn profetie van de Heer mocht doorgeven. En deze profeet kondigde deze gebeurtenis dat de Heer op een veulen zou zitten, die kondigde hij al aan. In Matthäus 21, vers 4 en 5 lezen we daarover. Dit alles nu is geschied op dat vervuld worden. hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: zegt de dochter Sions. Zie, uw koning komt tot u zachtmoedig en gezeten op een ezelin En een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. Nou, de profeet heeft het gelukkig niet alleen gesproken, maar ook opgeschreven. Je kunt het vinden in Zacharia 9. Vers 9 en 10. De ene laatste profeet van het Oude Testament, Zacharia 9, hoofdstuk 9, vers 9 en 10. Ongeveer zo'n 500 jaar voordat hier Jezus geboren werd, profiteerde Zacharia dit dus. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalem, zie uw koning zal u komen rechtvaardig en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraim uitroeien, en de paarden uit Jeruzalem, ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en hij zal de Heidenen vrede spreken, en zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van rivier tot aan de einde der aarde. Ik heb expres dit vers erbij gelezen. Je ziet hier in vers 9 dat een heiland, een redder, aangekondigd wordt, zittende op een ezel, een veulen. Dat is dus de vervulling van die intocht in Jeruzalem. Beter gezegd, de intocht is daar de vervulling van. Het is één aspect waardoor de Joden, onder andere, daadwerkelijk hadden kunnen weten dat Heer Jezus de Messias was. Hij vervulde wat er geschreven stond. Maar we zien ook vers 10. Die vrede en heerschappij van de vredevorst, die zijn er nog niet. Die zijn er ook niet geweest. En wat je dan ziet in diverse kerken en kringen, dat ze dit vers gaan vergeestelijken. He, dan wordt er gesproken over een geestelijk koninkrijk. Dat gebeurt in heel veel kerken. Maar toen de Heer Jezus' geboorte aangekondigd werd, toen werd nogmaals bevestigd dat hij zou gaan zitten op de troon van zijn vader David. Je vindt dat in Lucas 1, vers 32. Ja, en die, die troon, dat is geen geestelijke troon. Die troon heeft heel letterlijk in Jeruzalem gestaan. En zo zal de Heer, de troon van de Heer Jezus, daadwerkelijk in Jeruzalem gaan staan. En hij zal daadwerkelijk koning zijn op aarde. He, de profeet Zacharia, die zegt ook in Zacharia 14, vers 9. Zacharia 14, vers 9. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. De Heer zal terugkomen, zal koning op aarde zijn. Maar wat je in Zacharia 9, vers 9 en 10 ziet gebeuren, dat is iets waar we wel eens eerder bij hebben stilgestaan. Het is typisch iets voor het Oude Testament, voor de Oude Testamentische profeten. Zij hadden nog geen zicht op de gemeentetijd. Zij zagen, zoals we wel eens gezien hebben, dit plaatje heb ik eerder laten zien, zij zagen de bergtoppen van de profetie, zij zagen de eerste komst van de Heer Jezus waaronder zijn lijden en sterven, maar zij zagen ook zijn wederkomst en de dingen die daaraan vooraf gingen in de grote verdrukking. Zij zagen dingen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat zagen zij, maar wat daartussen lag, de gemeente, dat zagen ze niet. Dat was nog niet geopenbaard. En daarom zie je dus dat je heel vaak in de profeten tegenkomt dat de eerste komst en de tweede komst gecombineerd zijn. Zo ook in Zacharia 9, vers 9 en 10. Vers 9 gaat over de eerste komst. Dat is dat Heer Jezus op die veulen ging rijden. En vers 10, dat gaat over de tweede komst. Dat is het snijden van Gods woord. Zacharia 9 vers 9 is vervuld. Zacharia 9 vers 10 wacht nog vervulling. Nou, zoals Zacharia 9 vers 9 in vervulling is gegaan, Zo zijn er vele profetieën meer die met de eerste komst van de heer Jezus in vervulling zijn gegaan. Maar het mooie daarvan is dat je op deze manier ziet dat Gods woorden waar zijn. Dat Gods woorden de waarheid zijn. Want wat hij zegt gebeurt. Onlangs hoorde ik een boodschap van iemand die stelde dat bij de vraag hoe kun je God bewijzen, dat hij altijd spreekt over de schepping. Kijk eens naar de mensen, naar de natuur. Hoe ingenieus zit dat in elkaar, dat getuigt van een schepper. En ja, dat is waar. Dat is gewoon waar. En ja, de Heere God heeft in de schepping allerlei dingen van zichzelf gelegd, zodat je hem door zijn scheppingen heen kunt leren kennen. Romeinen 1 vers 20 spreekt daarover. Dat klopt. Maar wat is nu het beste bewijs dat de Heere God en dat zijn boodschap aan mensen de waarheid is? Ik bedoel... Naar de schepping kun je ook kijken en op basis van allerlei biologische dingen dingen verklaren hoe het ontstaat. De evolutie is natuurlijk een sprookje, maar er zijn best dingen te verklaren waarom dingen er zijn. Biologisch gezien, ook dat heeft de schepper gemaakt. Maar wat is nou het beste bewijs dat dat woord waar is en van daaruit dat de boodschap van redding ook waar is? Nou, het beste bewijs. He, dat de Heer Jezus je dus kan redden, dat hij de Messias is, omdat Gods woorden de waarheid zijn. Is dat woord zelf? Zijn woord dat door de eeuwen heen bewaard is. Bewaard is tegen ons mensen. Want ja, mensen willen dat graag veranderen. Ik kreeg gisteren een mailtje van iemand dat zou weer met een nieuw Bijbelproject zijn. Om de Bijbel bij de Joden te brengen. Dan gaan ze nu alle namen vervangen door, door de Hebreeuwse namen en allerlei andere Hebreeuwse woorden in de tekst zetten van het Nieuwe Testament. Weer mensen die het niet laten kunnen en denken dat in deze eindtijd Gods volmaakte woord gaat ontstaan door hun werk daaraan. Maar, dus God heeft zijn woorden tegen ons bewaard, want ondanks dat er allerlei projecten zijn, is nog steeds Gods woord bewaard, want we hebben de schrift nog steeds, in het Engels, de King James, in het Nederlands, de Statenbijbel, God heeft zijn woorden bewaard. Hij heeft ze dus niet alleen tegen ons bewaard, hij heeft ze ook voor ons bewaard. Want we kunnen zijn woorden lezen. Dat is het beste bewijs. Die woorden die uitkomen. Die woorden die in vervulling gaan. Zodat je kunt weten dat het de waarheid is. En daarom zegt bijvoorbeeld 1 Johannes 5 vers 13. 1 Johannes 5 vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Zoons van God. Opdat gij weet. Daar zit het hem in. God heeft zichzelf bewezen. Dat mag je tegenwoordig niet hard zeggen. Maar God heeft zichzelf bewezen, in zijn Zoon natuurlijk, Jezus Christus, maar dat is nu 2000 jaar geleden. Wij hebben daar het bewijs van, in dit boek, in zijn woorden. Nog een tekst waar we lezen dat de Heer Jezus zat, vinden we in Matthäus 26, vers 55. Matthäus 26, vers 55. Toen de Heer Jezus in Gethsemane was, kwam op een gegeven moment Judas met een grote groep met zwaarden en stokken om hem gevangen te nemen. En de Heer Jezus zei toen tegen hen: Want we in Matthäus 26, vers 55 lezen. Tezelfde uren sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. De Jezus vertelde hen dat hij dagelijks bij hen was in de tempel en dat hij daar zat. En wat deed hij daar om te leren? Hij zat bij de mensen om ze te leren. En dat is niet de enige plaats dat je dat tegenkomt. In Lukas 4 vers 20 lees je dat nadat de heer Jezus in de synagoge uit Jezaja voorgelezen heeft. Hij ging zitten en hij uitleg ging geven. In Lukas 5 vers 3 lees je dat hij zittend in een schip de scharen de menigte toesprak. Dat hij leerde. En in Johannes 8 vers 2 lees je dat de Heer Jezus zittende in de tempel het volk leerde. De Heer Jezus zat en leerde. Ja, dat deed hij in principe voor iedereen, alhoewel God zijn woord duidelijk maakt dat de heer Jezus juist de zondaren opzocht. En daarvoor zoeken we Lucas 5, vers 29 op. In de context van de roeping van Levi. context van de roeping van Levi. Die discipelwoord lees je bijvoorbeeld vers 29. Lucas 5, vers 29. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. Dus de heer Jezus zat daar met tollenaren en ja, in de ogen van de farisee in ieder geval andere zondaren. Kijk maar naar de reactie van de fariseeën in uh, Lucas 5 vers 30. Lucas 5 vers 30. Een reactie van de schriftgeleerden en de fariseeën. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende, waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Waarom? Nou, dan is het goed om om op te merken dat de Heer hen opzocht, niet om mee te feesten. Dat is wat je tegenwoordig veel al ziet gebeuren. Christenen die naar feesten gaan om mee te feesten. We zijn wereldgelijkvormig geworden. Maar de heer Jezus, die ging er naartoe, niet om mee te feesten, nee, die ging er naartoe om mensen met de boodschap te bereiken. Om mensen te vertellen over het komende koninkrijk wat eraan ging komen. Want dat was de boodschap van die tijd. In vers 31 en 32 van Lucas 5 lezen we en Jezus antwoordende zeiden tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Dat was wat de Heer deed. Nou, als je dit gedeelte leest, dan zou je kunnen denken, gezien de context, dat de Heer Jezus de schriftgeleerde, want de schriftgeleerden die vroegen het. En dan zegt hij, ik ben niet gekomen voor die gezond zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen de rechtvaardigen. dan zou je kunnen denken dat de Heer Jezus dus die schriftgeleerden gezond en rechtvaardig noemde. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als je schrift met schrift gaat vergelijken, dan zie je dat de Heer Jezus, ja, wat hij van hen vond in Matthäus 16, vers 12 kun je dat lezen, maar net zo goed in Matthäus 23, een heel hoofdstuk gaat daarover, en dan zie je dat de Heer Jezus hen bijvoorbeeld in Matthäus 23, vers 15, noemde de Heer Jezus de schriftgeleerde een kinderhel. Kinderen der hel. Matthäus 23, vers 15... Wee u gij schriftgeleerden en fariseeën gij gefeinzen, want gij omrijst zee en land om één jodengenoot te maken. En als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der hel. En dat gaat dus over die anderen, maar let op wat de Heer Jezus dan zegt, tweemaal meer dan gij zijt. Dus die fariseeën zijn een kind der hel. Dat is wat de Heer Jezus laat zien. Hij gaf dus niet aan dat die fariseeën goed en rechtvaardig waren. Nee, die waren met hun eigen rechtvaardigheid bezig. Maar wel dat hij juist kwam om zondaren te redden. En het was hoogmoed van die fariseeën, dat ze van zichzelf niet zagen dat zij ook zondaren waren, dat ze ook redding nodig hadden. En die hoogmoed blokkeerde hen, hen om naar de Messias te luisteren. Matthäus 23 vers 12 zegt dan ook, laat zien dat de Heer Jezus tegen die schriftgeleerden zei. En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Nou, nu lees je in Lucas 4 vers 22, toen de Heer Jezus in de synagoge uit Jezaja had voorgelezen, de reactie van de mensen op de verkondiging van de Heer Jezus. En dat is wel een interessante. Lucas 4 vers 22. En zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Dit vers spreekt over dat de mensen zeiden, de aangename woorden van de Heer Jezus. Dat zou er dus misschien op kunnen wijzen, nou, dat de mensen het wel mooi vonden dat de Heer Jezus sprak, en wel fijn, hè? Want het zijn aangename woorden, zo verstaan wij het woordje aangenaam in deze tijd. En je hebt maar zo kans dat dit vers af en toe door deze engene gebruikt wordt om toch te zeggen, je moet wel aangename woorden gebruiken hoor, om de boodschap van het evangelie te verkondigen. Vanmorgen hebben we het gezongen, in lied 91. O luister naar de lieflijke stem. Dat is hoe vandaag de dag het evangelie gepreekt wordt. Je moet wel lief zijn. De aangename woorden. Maar laten we naar de context kijken wat hier gebeurt. Meneer Jezus was hier in Nazareth. Zijn woonplaats waar hij opgroeide. En weet je dat dat juist de plaats was waar de mensen hem verwierpen? Laten we naar Marcus gaan. We komen zo terug bij Lucas 4, dus hou de hand daar. Dan bladeren we even naar Marcus 6. Het is dezelfde geschiedenis. En dan zie je in Marcus 6 vers 3... Dat ondanks dat de mensen met hun woorden zeiden, wat een aangename woorden, dat ze zich aan hem ergerden. Kijk maar, Mark 6 vers 3. Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus en van Jozes en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan hem geërgerd. Dat was wat er gaande was. Dat was wat er gaande was. En in Mark 6 vers 4 zegt de Heer Jezus dan, en Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en onder zijn magen en in zijn huis. En Jezus geeft aan: Een profeet is helemaal niet geliefd in zijn eigen huis. Nou, in Nazareth verwierpen ze hem. Ze waren geërgerd door zijn woorden. Dan komen we terug bij Lucas 4. Dan kom je eigenlijk dezelfde, dezelfde uitspraak tegen. Lucas 4, vers 24. Daar worden die woorden namelijk als volgt weergegeven. Lucas 4, vers 24. En hij zeide, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Dat is wat de Heer laat zien. Vervolgens vertelde de Heer Jezus twee voorbeelden. Dat lees je in Lucas 4, vers 25 tot en met 27. Twee voorbeelden uit het Oude Testament... Ja, waar heidenen centraal stonden. Waar de heren met heidenen handelden. Dat kun je lezen in Lucas 4, vers 25 tot en met 27. Wat er dus toe leidt, Lucas 4, vers 28, dat ze allemaal boos worden. Want ja, het Joodse volk is het volk van God. En dat is niet voor de heidenen. Lucas 4, vers 28. En zij werden alle in de synagogen met toren vervuld als zij dit hoorden. En het gevolg was, vers 29, dat ze wilden doden. Dat zijn de aangename woorden die de mensen hoorden van de Heer Jezus. Ze werden boos en ze wilden hem doden. De Heer Jezus liet hen hun gang gaan en ging uit hun midden weg. Met andere woorden, de Heer Jezus trok er zich niets van aan. Hij liet ze mopperen, hij liet ze ruzie maken en hij ging weg. Weet je, als je het niet wilt, prima. Hij gaat verder. Hij zoekt degene die wel willen. Dus of mensen Gods woorden nu willen of niet, het is ook een boodschap voor vandaag de dag. Dat woord moet gewoon verkondigd worden. Punt. Het is dus vandaag de dag niet anders. We moeten Gods woorden niet opleuken. Modern woord, hè? opleuken. Dat is niet de bedoeling. Zijn woord moet gewoon gebracht worden zoals het is. Dat is niet voor niets de reden dat Paulus tegen Timotheus zegt in 2 Timotheus 4 vers 2. We kennen die tekst wel, daar hebben we al vaker bij stilgestaan. Predik, het woord Houd aan tijdelijk, ontijdiglijk. Het woord moet gewoon gebracht worden. En de mensen die zich bewust worden van hun zonde, ja, die zullen zich bekeren. En anderen, denk aan die tekst over de hoogmoed die de Heer Jezus de fariseeën voorhield, anderen gaan vernederd worden. Vernederd worden in hun hoogmoed. Want hij kan je tijdelijk je gang laten gaan, hè, zoals de Heer Jezus daar ook wegging uit hun midden. Hij laat ze hun gang gaan. Hij liet ze hun gang gaan. Dat gebeurt vandaag de dag ook. Hij laat ze hun gang gaan. Hij laat ze Gods woorden aanpassen. Hij laat het toe. Hij laat het toe. Hij laat het gebeuren. Maar dat is tijdelijk. Want uiteindelijk komt elk mens voor de Heer te staan. Iedereen. Iedereen. De ongelovige voor de grote witte troon. Maar als gelovige kom je toch echt voor de rechterstoel van Christus. En als jij dan met je grote voeten dat woord onklaar hebt gemaakt, denk ik dat je redelijk, het woord zelf wordt niet onklaar gemaakt, begrijp me niet verkeerd. Maar je snapt wat ik bedoel. Als je dat met de voeten getreden hebt, dan heb je wat weg te dragen voor de rechterstoel van Christus. Punt. We hebben dus gelezen, en dat is ook wel mooi om te zien, dat de Heer Jezus ervoor ging zitten, Hij ging ervoor zitten om het volk te leren. Dat deed Hij. Hij nam er de tijd voor. En dan is de vraag, ga jij ervoor zitten om Gods woorden te leren? Want de Heer Jezus is nu niet op aarde aanwezig. Maar je hebt wel Gods woorden gekregen. Ga je daarvoor zitten? Maak je daar tijd voor? Neem je de tijd om dat tot je te nemen? En in Matthäus 26 vers 55 lazen we dat de Heer Jezus dagelijks, dagelijks, elke dag in de tempel zat, elke dag. Doe je dat dagelijks? Lees je dagelijks zijn woorden? Nou ja, ik kan uit eigen ervaring zeggen dat dat best lastig is. Dat heb ik ook moeten leren. Zelfs nog vrij laat geleerd om dat echt goed elke dag te doen. Dat is belangrijk om je te vullen met zijn woorden. Om je te vullen met zijn woorden, om zijn... Ja, hem zelf, de Heere zelf, maar ook zijn plan beter te leren kennen. Om te groeien in hem, dat is waar we vorige week bij stil stonden, om te groeien in hem. Om een volwassen kind van God te worden. En op het moment dat je dan als volwassen kind van God denkt dat je er bent, dan ben je dus absoluut niet volwassen. Dan moet je nog groeien. Oftewel, ook volwassenen moeten gewoon doorgroeien als kinderen van God. De Heer Jezus is na zijn lijden. Sterf en opstanding naar de Vader in de hemel gegaan, en daarover zegt Marcus 16 vers 19. Marcus 16 vers 19. Het volgende. De Heer dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten, is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij zit, hij zit aan de rechterhand van de Vader. Dat is wat de schrift laat zien. En dat kom je niet alleen hier in Markers tegen, dat kom je op diverse plekken tegen. Kom je ook in de brief aan de gemeente tegen. Colossense 3 vers 1 zegt het ook. Vandaag de dag zit de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. Nou, Hebreeën Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3 zeggen dan. God voortijds, veelmaals en op velelei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Dewelke welke, al zo hij is, het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En de bediening die hij vandaag de dag heeft, wordt door de heren ja, bestempeld als het hoge priesterschap. Hij is hoge priester, zegt Gods woord. We hebben al eerder Hebreeën 2 vers 17 en 18 gelezen. We gaan nu naar Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. En die versen zeggen het volgende, Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zonen Gods, laat ons deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, omdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dus de heer Jezus heeft verzoening teweeg gebracht. Dat was wat hij op aarde kwam doen bij zijn eerste komst. En nu is hij hoge priester. En bijna elke keer dat je over dat hoge priesterschap leest, lees je dat hij zit aan de rechterhand van de vader. Hij zit daar. En dat staat in contrast ten opzichte van het hoge priesterschap van het Oude Testament. Als je doorbladert naar Hebreeën 10 vers 11, 10, vers 11 dan lees je daar over de priesters van het Oude Testament het volgende. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. En een iegelijk priester stond, stond, de Heer Jezus zit, in het Oude Testament stond de priester. offers van het Oude Testament moesten elke keer opnieuw gebracht worden. En daarom stond die priester, dat werk moest doorgaan. Maar het offer van de Heer Jezus is eenmaal gebracht. En dat is het ja, volmaakte offer. Dat werk is klaar, dat is gebracht. Hij kon gaan zitten en hij is gaan zitten aan de rechterhand van de vader. Op basis van dat volmaakte offer is er redding voor alle mensen, mits je dat volbrachte werk aanneemt. Nou, naast het feit dat die priesters van het oude testament met offerden, was het de taak van de priester ook om voor mensen te bidden. Zij baden. Nou, dat is hetgeen wat de Heer in zijn woord laat zien, wat de Heer Jezus bij de Vader doet. In Romeinen 8 vers 34 is daar een voorbeeld van. Romeinen 8 vers 34 zegt. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. De Heer bidt voor ons. Dat doet hij overigens, kun je ook in Romeinen 8 vers 27 lezen, in samenwerking met Gods geest. Hij bidt voor je als gelovige. Hij is er voor je. We hebben al gezien dat de Heer geleden heeft. Hè? Hij, hij weet zelfs wat moeheid is. Dus als je moe bent, als je leidt, vlucht dan met vrijmoedigheid in gebed tot de Heer. Opdat je barmhartigheid mag verkrijgen. En genade vinden, dat hebben we net gelezen in Hebreeën 4, vers 16, om geholpen te worden, te bekwamer tijd. Vlucht tot hem, hij is er voor je, hij zit er voor je, om naar je te luisteren, hij neemt de tijd voor jou. We hebben gelezen dat de heer Jezus ervoor ging zitten om het volk te leren. Om ze Gods woorden door te geven en te leren. In feite was hij daarmee de profeet. Hij gaf Gods woorden en hij leerde de mensen daarover. Hij zit nu bij de Vader om er voor je te zijn, om voor je te bidden. Daarmee is hij de hoge priester. Maar hij blijft niet zitten. Hij zal... Er komt een moment dat hij gaat staan en dat hij gaat terugkomen, gaat hij terugkeren. Als hij na de grote verdrukking terugkomt, dat is ook wel nog even mooi om te zien... Een duizendjarig vrederijk opricht. Dan zegt de profeet Joël in Joël 2 vers 23. Dat de heer Jezus is de leraar ter gerechtigheid. Hij komt dus ook weer terug als de leraar. En dan zal hij gaan zitten. En dat vers zoeken we op. Matthäus 25 vers 31. Op de troon van zijn heerlijkheid. Dan zit hij weer. Matthäus 25 vers 31. Maar dan zit hij niet als profeet. Dan zit hij niet als priester. Dan zit hij als koning. Matthäus 25, vers 31. En wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. en al de heilige engelen met hem. dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat zal die troon zijn van zijn vader David. Lucas 1, vers 32. Waar ik al eerder naar verwees. Hij zal regeren. Hij zal de macht uitoefenen. die hem als schepper toekomt. Nou ja, oordeel is daar een onderdeel van. Als je de vervolgversen van Matthäus. 25 vers 31 gaat lezen, dan zie je dat ook. En zelfs na de laatste opstand van de duivel, wat nog na het jaar vrederijk gaat plaatsvinden, wordt in openbaring 20 beschreven. Zelfs na die laatste opstand zal er nog weer een oordeel, hè, het laatste oordeel, plaatsvinden. Openbaring 20 vers 11 tot en met 15. Mensen zullen geoordeeld worden. De houding van de mensen ten opzichte van de Heere God en zijn woord... Van zijn woorden, wat ze daarmee gedaan hebben. Of misschien beter gezegd, wat ze daar niet mee gedaan hebben. Nou, wordt geoordeeld op basis van hun werken, zegt de openbaring 20 vers 11 tot en met 15. Dan, dan komt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En daarvan laten de heer zien, openbaring 22 vers 1 en 3. Dat de heer Jezus samen met de Vader zit op de troon. Zo hebben we gezien... Als we naar die tijdlijn kijken, hoe de Heer Jezus op aarde kwam, hoe hij leerde. In feite, ik noemde het net al even, hoe hij daar de profeet was. We hebben gezien hoe de Heer Jezus naar zijn lijden, sterven en opstanding naar de Vader in de hemel gegaan is. En daar in deze gemeentetijd zit als hoge priester. Hij is daar om te bidden voor de zijne. Hij is daar voor je, hij zit daar voor je. En we hebben ook gezien dat de Heer uiteindelijk, en ja, ik sla een stapje over, maar dat is omdat het in deze boodschap niet past. Ik ga het voor de zekerheid noemen. Eerst zal de gemeente opgenomen worden. Die stap die komt aan het eind van deze gemeentetijd. Maar uiteindelijk zal de Heer het terugkomen met de zijne. Hoe kunnen we met hem terugkomen als we niet eerst naar hem toegekomen zijn? En dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid in zijn koninkrijk. Dan zal hij koning zijn. Profeet, priester, koning. Een stukje rechtsnijden van Gods woord om de verschillende, ja, noem het maar ambten van de Heer Jezus, te zien. Maar we eindigen dus eigenlijk met hem komt toe alle macht en heerlijkheid. Amen.